0: Heute beim Takencast. Komisch, ne? Er hat heute gesehen und überhaupt kein Bild davon, wie viele Leute der eigentlich killt. <lacht> Nur gestaunt, wie sexy der ist.
1: <lacht> and now, time for some amusing and human experiments.
2: When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happened. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
3: Hallo und willkommen zur dritten Ausgabe von Drei Männer und ein Film, der Moodleback taken Podcast. Ich bin der Stu und ich habe eine trockene Kehle, deswegen äh, vor der Begrüßung der anderen erstmal schön das Bärchen auf. So, Pascal äh, Kühne sagt mal Hallo und jetzt ertrinke ich was.
0: Hallo.
2: Hallo zusammen. So, ich klopfe auch mal oh, auf hier. Meint es auch offen.
3: Ja. Prost auf euch. Sieht.
2: Auf euch!
3: Ah, also ich finde, wir haben in den ersten 30 kurz schon High-Quality Entertainment geliefert. Ja ihr Lieben, wir reden heute über Cobra, im Deutschen besser bekannt als die City Cobra, von und mit Sylvester Stallone, dem einzig Das heißt, wir machen weiter mit unserer action heldenreihe Auch dieser Film ist wie die beiden davor, die wir gehabt haben in diesem Cast, ein Kind der 80er aus dem Jahre 86. Und gilt in manchen Kreisen schon als Kultfilm. Würde jeder zustimmen. Volle Kanne.
2: Geht. Wobei
0: äh, <lacht> Deadly Revenge natürlich aus dem Jahre 1991 ist. Aber ist okay. Ja, gut, danke.
3: <lacht> Übrigens, äh, wir suchen ganz dringend einen Ersatz für Pascal. Denn das hier wird sein letzter Tekengast. sein.
2: Wie war das? Klugscheißer, niemand?
3: Genau. Reden wir über Cobra, wie gesagt, von Sylvester Stallone. Jedenfalls ich, ein Drehbuch von ihm. Ne? Also Ich habe gelesen, dass der Kameramann, der Chefkameramann des Films, Rick Wade, ein Gerücht bestätigt hat in einem Interview. Das Gerücht besagt, dass der George Pencosmetos, der ja auch schon Rambo 2 inszeniert hat, im Grunde gar nicht Regie geführt hat, sondern mehr produziert. Mhm. Und dass Stallone der eigentliche Regisseur war.
2: Und das erklärt so viel auf einmal... Das stimmt. so viel Gutes vor
3: allem. So viel Gutes. Ja, ich, ich glaube, wir sind diesmal äh, unterschiedlicher Meinung hier im Cast. Das finde ich ganz interessant.
1: In Amerika wird alle 11 Sekunden ein Einbruch begangen. Und alle 56 Sekunden ein bewaffneter Raubüberfall. Alle 25 Sekunden wird ein Gewaltverbrechen verübt. Alle 24 Minuten geschieht ein Mord. Und Tag für Tag kommt es zu 250 Vergewaltigungen.
3: Wir sollten vielleicht mal erklären, worum geht es in dem Film überhaupt. Wer von euch beiden Nasen will das gerne machen?
2: Dann übernehme ich das. Ich lese einfach mal den Inhalt von Movie Break vor. Maria Cobretti, genannt Cobra, ist als Bulle in Los Angeles für seine harte Gangart bekannt und wenig geschätzt. Man übergibt den, den Fall des Schlitzers, der es vor allem auf Frauen abgesehen hat. Cobra macht eine Zeugin aus, das Model Ingrid, und bereitet sich mit ihrer Hilfe darauf vor, bei Schlitzers nächstem Angriff zuzuschlagen.
3: Ja, es ist also im klassischen Sinne ein Cop-Film. Mhm. Wobei mich überrascht hat wirklich, dass der Film in also meiner ersten Hälfte durchaus so als Mischung aus Actionfilm, Cop-Thriller und Horrorfilm angelegt ist. Habt ihr das eh nicht erfunden?
2: Dem ist nichts hinzuzustimmen, äh, <lacht> weil ey, ich höre heute auch. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, äh, ich äh, kann dem auch nur beipflichten. Also passt ja dann auch in die 80er Jahre, Wurden das Slasher-Kino so langsam, äh, wobei 86, da ging es ja dann schon langsam wieder runter. Aber in den 80er Jahren passt er natürlich auch sehr gut rein und wir haben da ja auch eigentlich als Bösewicht äh, fast schon... Äh, ja, eine Figur, die man so aus dem Slasher oder vielleicht sogar aus dem Jello kennt hier wirklich mit, mit der Klinge und mit den schwarzen Handschuhen und so weiter. Das ist schon, ist schon sehr deutlich aus dem Horrorkino entlehnt. Fand ich auch sehr schön.
2: Ja, genau. Ich hatte damit das Problem, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass der Film einfach gar nicht wusste, wo der sich überhaupt hinbewegen möchte. Ich meine, äh, alleine die erste Szene im Supermarkt geht dann schon mehr auf das Testosteronkino zurück. Auf einmal bewegen wir uns in einem Thriller, dann haben wir auch irgendwo ein paar Krimi-Elemente mit eingearbeitet, um dann zum Schluss natürlich wieder zu einer richtig dicken Ballerei zu kommen und irgendwie fand ich, hat das alles nicht so zusammengepasst, was aber auch diverse Faktoren haben können, wie zum Beispiel das Schauspiel. Also mir hat es nicht so zugesagt, muss ich sagen. Mir leider auch nicht. Ich fand zum Beispiel diesen Schlitzer, ich
3: fand ihn größtenteils einfach nur albern.
0: Also, Ja gut, ähm, aber das sind ja sind ja die äh, diese Bösewichte aus den Jallos und so sind ja, äh, Jalli, sind ja auch meistens lächerlich.
3: Ja, aber trotz allem wirken sie bedrohlich und es tut mir leid, auch wenn er da irgendwelche Frauen aufschlitzt oder mit seiner komischen Axtgäng da rumwirbelt. Ähm, ich <lacht> fand das mehr amüsant als alles andere. Äh, dazu hat er auch so eine so eine Fresse, wo wir einfach so denken, so Gott, äh, wer hat den als, bei der Geburt fallen lassen? Der arme Mann. Also.
2: Ich muss sogar zugeben, dass ich den Brian Thompson eigentlich am überzeugendsten fand in seiner Rolle. <lacht> <lacht> er war der Einzige, dem ich seine Rolle wirklich habe abnehmen können. Ähm, ja, der sah einfach aus wie so ein richtig böser Typ. Ja. So, das, eine, das fand ich in Ordnung. Gut, mit seinem einzigen Hobby Messer, äh, Messerschärfen, <lacht> <Ja>. aber gut. <lacht> das, Und Haare färben,
3: <lacht> hallo. <lacht>
2: ja.
3: Die, die Szene habe ich wirklich gefeiert, wenn er da mit seiner Trulla da ist und er hat dann dieses schmutzige Unterhemd an und dann einfach so minutelang dieses, dieses Messer schärft, was übrigens extra für den Film angefertigt worden ist, weil Stallone ein Messer wollte, was die Zuschauer
0: nicht vergessen. Uh -huh.
2: Ich muss zugeben, ich habe jetzt total vergessen, wie das Messer aussieht.
0: Ja, <lacht> ja. ja, ja ich ist, eigentlich auch. Naja, es ist doch dieses Messer, mit, ähm, wo quasi noch äh, so ein Schlagring dran ist mit, mit Nieten. Ah, und dann die ja, Klinge stimmt. ist äh, das Rambo-Messer nur äh, halbiert. Hm, und das ist, ja. das ist Stallone ein Messerfetisch hat, das wissen wissen Bayern. Ja, ne?
3: ja, ja, er erledigt ja auch sein erstes Opfer nächstes Mal auch mit dem Messer. Also er wird auch noch erschossen, der Bösewicht zu mhm, Beginn. Aber, ne? Mit dem Wurfmesser, Mit dem Wurfmesser, genau. Mhm. Und diese Szene ist ja durchaus legendär. Das ist diese Supermarkt-Szene mit diesem Verrückten, der warum auch immer Geisel nimmt ja. und um sich schießt, weil er halt einfach, es ist halt Kriminelles
0: Abschaum? -Subjekt. Naja, äh, Stu, du darfst nicht vergessen, es gibt Menschen, äh, die stehen morgens auf und denken sich, sie hassen die Welt. Ja, und die parken auch
3: einfach so auf Behindertenparkplatz.
2: Mmh. Ja, ja, aber das hat ja nur gezeigt, wie böse der Typ ja. eigentlich mal direkt am Anfang ist. Moment, ja, der wollte ja halt nicht so weit Moment, laufen. Ne? Der hat halt Bock Moment, zum Ballern.
3: Moment, Moment, Moment. Wir wissen nicht, ob er wirklich, vielleicht hat er einen Behindertenausweis, vielleicht war er behindert. Ja, bitte. Ja? Kein
0: Behinderten-Shaming hier.
3: Das tue ich nicht. Ich habe den Typ nicht
0: abgeknallt. <lacht> Stimmt, das war Kubretti, die Sau. Ja. Mm.
3: Der auch richtig schön eingeführt wird. Also wir Kann sehen halt immer ist. so Schnitt, es so, ist immer hin und her geschnitten, zwischen halt der Situation im Supermarkt und wie er so anfährt, so im schönsten Rot, ja, und dann mit seinem Motorrad oder was ist das? Und... <lacht> Ich mag vor allem seine Vorgesetzten. Dem ist nämlich irgendwie alles scheißegal. Hauptsache, er
2: macht es halt. Aber die wollen ja auch eigentlich nicht, dass er es macht. Also ja, Das habe ich eh nicht so sein. ganz verstanden.
0: Naja, er wird halt wegen seiner Methoden gefürchtet. ne? Ist ja wieder so eine ganz klassische 80er Jahre Figur. Also der beste Cop ist ja auch immer der, der furchterregendste, weil er verstanden hat, dass man äh, Menschen, die nicht nach den Regeln spielen, nicht mit den Regeln einfangen kann.
3: Ah, man merkt wirklich, das ist so ein Film der Ronald Reagan-Ära, ne? Merkt man Super, deswegen hängt ja auch Ronald Reagan bei ihm
0: in der Bude, ne? Als Poster. Ja. <lacht> Ja, es ist ein sehr, sehr bezeichnender Film, also wirklich ein Kind seiner Zeit und da ist er ja dann wirklich, also wirklich auch so als Produkt der 80er ist er ja auch dann schon wieder ganz interessant, was da für Werte vermittelt werden wurden, weil sowas wie Cobra, das kannst du halt, ist halt nicht zeitlos, der Film ist 0,0% zeitlos, den kannst du immer nur in dieses Jahr, in dem er entstanden ist, sehen. Hm. Ja, das stimmt. Und das, obwohl Brigitte Nielsen mitspielt. Die ist auch nicht zeitlos, wenn man äh, sich mal anguckt, äh, wie sie damals aussah und wie sie heute aussieht.
3: <lacht>
0: wobei, das kannst du auch aufs Absolon ummünzen, wenn man stimmt, ehrlich ist. Ne? Das stimmt, das stimmt, ja.
3: Also. Ja, wobei, ja. In die city Cobra sieht ja schon geil aus, ey. Boah, nice, super. Ich habe ja die Theorie, dass der Film so beliebt war, er war, weil er war ja lange Zeit in Deutschland indiziert. Mhm. Und das ist wie bei Phantom auch so ein Film gewesen, wo es so, ich sag mal, so Schulhofmythen und Legenden gab. Das ist der irgendwie so ein Cut-Kipp, der auch viel härter ist. Ja. Und das Poster ist halt Porno.
2: Ja. Das, ja, okay. das Poster ist ne? absoluter Killer. Aber hattet ihr das gleiche Problem? Also, ich habe den Film vor, ja, vor vielen, vielen Jahren mal gesehen, als ich noch jünger war. Und da hatte ich den auch super brutal in Erinnerung. Und habe mich dann bei der Sichtung gewundert, dass er doch gerade am Anfang äußerst unblutig ist. Ich meine, es werden viele erschossen, mhm. aber ich habe gedacht, das wäre so ein richtiges Blätterfest gewesen. Mhm. Und ich musste dann feststellen, auf zwei, drei Szenen im Finale ist er doch überraschend unblutig. Das
0: habe ich aber bei ganz vielen Filmen. Also das ist dann auch immer schön zu sehen, wie äh, wie sich die Wahrnehmung von äh, Gewalt im Laufe der der Jahre ändert. Ne? Also mhm. ich hatte auch mal in Erinnerung, ich habe Last Boy Scout vor, vor einer Weile mal wieder gesehen und der, der, der ist brutaler als City Cobra, definitiv, aber ich weiß noch, dass ich den in Erinnerung hatte als wirklich unfassbar brutalen Film, also unfassbar brutal und dann habe ich den wieder gesehen und dachte mir, ja, okay, da ist es mir zuletzt wieder aufgefallen, aber der ist immer noch brutaler als, als die City Cobra. Aber du hast recht, sowas kann man äh, wirklich immer wieder beobachten, wenn man sich äh, mal Filme wieder anschaut, die man zuletzt vielleicht als Jugendlicher oder, oder vor zehn Jahren, vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Ne? Ich glaube, was,
3: was da in der Initiierung auch mitgeschwungen hat, ist halt einfach diese Weltsicht, die da propagiert wird. Ja, ne? klar. Denn Kubretti hat halt Recht in dem Film. Ja, June das, das, das vergesst...
0: Ja, das, halt nicht, ne? das vergessen ganz viele Leute, dass bei der FSK nicht nur die Brutalität mit einspielt, sondern natürlich auch äh, das Weltbild und die Moral. Deswegen, äh, ja, der ist halt äh, City Caller. Äh, ja.
3: Wobei es gibt oder es soll einen Bootleg-Cut geben, mhm. der 30 bis 40 Minuten länger ist als die Kinofassung, die ja mit 88 Minuten wirklich so sehr kurz ist. Mhm. Und da sollen wirklich neben so ein paar mehr Szenen auch alle Sachen drin sein, die sie vorab rausgekürzt haben, weil der Film sonst ein X-Rated äh, bekommen hätte. Also heutzutage bekannt als NC-17, also die allerhöchste Altersfreigabe in den in US-Kinos, was automatisch quasi dafür sorgt, dass der Film nirgendwo gespielt wird, außer in irgendwelchen Arthouse-Klitschen. Oder in porno okay. Oh der genau. Ja, weil Asphalt-Cowboy
0: äh, war ja Ende der 60er-Jahre der erste Film, der ein, dieses X-Rating bekommen hat. Ich dachte, das würde genau. sich gar nicht so sehr auf Gewalt beziehen. Ich dachte, das würde wirklich auf Sexualität gehen. Doch,
3: doch durchaus. durchaus. Okay. Äh, okay. Das geht auch auf Gewalt. Jetzt, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gelesen. Es gibt wohl eine Szene, die wohl sehr heftig aus, ausgefallen sein soll und zwar Sledgehammer. David Reschie spielt ja diesen Fotografen, der die Ingrid ablichtet und die mhm. offen sagt so, hey sei mir nicht böse, aber ich will ja halt Sex mit ihr. Ne? Mhm. Netter Mann. Und der wird ja von dem dem Schlitzer oder wie er heißt und seinen Boys äh, umgebracht. Und, und in der Kinofassung mhm. genau. Und in der Kinofassung siehst du davon nicht so viel. Mhm. Und das soll wohl durchaus expliziter sein. Es soll sogar so eine Szene gehen, wie er schwer verletzt versucht zu fliehen und dann in seinem eigenen Blut ausräumen rutscht und solche Sachen. Okay. okay. Aber das ist halt die Bootleg-Fassung und es, es, sie ist nie offiziell erschienen und die Qualität, die es gibt, die soll wohl sehr bescheiden sein.
2: Ich kann übrigens an der Stelle jedem den Tipp geben, sich den Film nicht auf Amazon Prime auszuleihen. Da ist er nämlich noch zusätzlich gekürzt. Geil. Dappelt Spaß.
3: <lacht> <lacht> Aber er hat ja mittlerweile ankraten 18er, ne? Ja.
2: Hm, genau. ja. Genau. Also Weswegen der bei Prime gekürzt war, kann ich bis jetzt nicht nachvollziehen. Es sind auch nur zwei Szenen im Finale. Habe ich nicht verstanden.
0: Die ja selbst an Cut nicht der Rede wert sind, okay. heutzutage, 2020.
2: Aber, aber wie gesagt, das ist mir einfach direkt aufgefallen. So als, als Jüngerer habe ich gedacht, wirklich Gewaltorgie ohne Ende. Und ja, der Typ in dem, ich hatte auch immer gedacht, dass der Typ in dem Supermarkt viele Geiseln erschießt. Aber der erschießt ja im Endeffekt nur den einen Typen, der dann wegrennt. Sonst Zeitlupe. schießt er ja nur in die, in die Twinkies und in die Äpfel und sowas rein. Das und, ist ja,
0: und ins Obst. Ja. <lacht> das ist übrigens auch, noch mal, um das nochmal zu erwähnen, dass ähm, diese, diesen, ähm, diese Annahme, dass ein Film unfassbar brutal ist, hatte ich auch bei Rambo 2 und bei Rambo 3. Also, hm. die sind auch sau, sau brutal da sterben auch viele Leute, aber es ist es ist nicht wirklich blutig.
3: Also, wenn man das gerade mal vergleicht, jetzt mit so High violence Shit, jetzt wie When äh, Night Comes For Us oder <lacht> The Raid 2, ne, das ist ah, natürlich, okay. der, dagegen ist Cobra und Rambo 2 halt Kindertheater. Ne? Das ist klar. <lacht> Da müsste ich drüber reden. Ja. Kommen wir mal noch mal zur, zur Handlung. Also, wir haben den Kobretti jetzt kennengelernt. Wir sollten vielleicht mehr erwähnen, wie Versus Stallone zu 100% in dem Film eigentlich rumläuft. Kühne. Ja. <lacht> kühne. kühne, pass auf. Kühne. Mit dem pass auf. Ja. Du kriegst jetzt folgende Aufgabe. Ja? Der Pascal will nächstes Jahr und dieses Jahr zu Halloween als Cobra gehen. Ja. Als Kobretti. Was ja. legst du ihm raus, damit er aussieht wie Cobra?
2: Eine Jeans, die definitiv zwei Nummern zu klein ist. Eine Stonewash jeans Ein von Butter, damit du dich einreiben kannst, damit du da reinflutscht. Mhm. Ein Streichholz, was du die ganze Zeit im Mund haben musst. Mhm. Ein schwarzes Oberteil. Ich glaube, er trägt ein schwarzes T-Shirt oder Longsleeve. Mhm. Mhm. Und selbstverständlich die Cowboy-Stiefel.
0: Und natürlich die Pilotenbrille. Ja. Ja. Na? ja. Besonders
3: gut immer zu tragen, wenn es Nacht ist. <lacht> ja. <lacht> Wenn ov ja. so auf sind vor allem bei Nacht sehr aggressiv für die Netzhaut.
0: Aber, das, aber sowas, brauch, sowas braucht doch so eine Figur. Die muss, die muss 24 Stunden die Sonnenbrille aufhaben. Das muss einfach so sein.
2: Es ist auch einfach der Wiedererkennungswert des Ganzen. Ja, ne? also und,
0: man, und keiner von euch würde sagen, dass, dass Sylvester Stallone da nicht cool aussieht. Natürlich sieht er cool aus. Ja. Der sieht halt einfach cool aus. Ist einfach so.
3: Ich fand es halt größtenteils ein bisschen albern. Ganz ehrlich. Ja, Was sagst du halt? heute. Ja, klar sag ich das heute, aber...
0: Ja, aber ich habe auch geguckt. Als wenn, als wenn, du wirklich ernsthaft sagen willst, ist, Stallone sieht da uncool aus. Er kommt darüber ich, wie der übelste Motherfucker.
3: Also er sieht nicht uncool aus, aber dieses ganze, ich nenne es mal, Kostüm ist so penetrant auf cool sein getrimmt. Das ist dann schon irgendwie ziemlich albern auf mich wirkte.
0: Das äh, Ja, gut, aber das ist ja auch diese ausgestellte Männlichkeit in den 80er-Jahren, die ist ja ohnehin total lächerlich. Das stimmt alles. Cobra ist ja ein Paradebeispiel dafür. <lacht> also, ich weiß nicht, ob, ob jemand männlicher war. Und dadurch teilweise auch, äh, ja, naja, äh, sage ich nicht so. Aber ähm, gehört halt zu den 80ern dazu. Und ich finde, bei Cobra bei geht's noch. Also, es ist schon lächerlich natürlich, weil es halt so auf Biegen und Brechen ausgestellt ist. Äh, aber es sieht halt cool aus. Sieht
2: ja, aber du kannst dann auch vielen 80er-Filmen andere Dinge ankreiden, wie wir das schon beim Phantomkommando hatten. Warum muss er immer seine Stärke demonstrieren?
0: Ja, und das, und ist, sowas? Also,
2: das ist Ronald reagan -Lehrer. Ich, ich empfinde ich empfind das jetzt auch nicht als schlimm, dass er. Es ist ich, zwar ich, auch ich, gewollt, ja, cool gemacht, aber.
3: Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass ich das schlimm fand. Ich fand es halt nur albern.
2: Oh, die Frauen sagen? sahen das bestimmt anders.
3: Ich bin mir sicher. <lacht> 1986 vom, vom Kino. Ach, lass uns mal lieber den neuen Marvels. Oh, was ist das denn?
2: Bei dem Pornoposter, was dahinter steckt, natürlich. Ja.
3: Ganz toll. Also, Copretti hat jetzt den bösen Supermarkt-Killer äh, umgenietet. Und jetzt wird es Zeit, dass mal nach Hause fährt, denn auch ein Copretti braucht mal ein bisschen Ruhe. Und das Erste, was ihm auffällt, ist halt, also nach Hause kommt, verdammt, mein Parkplatz ist ja belegt.
0: <lacht> Pascal, willst du uns kurz erklären, was passiert? Das ist so eine, so eine mexikanische Straßengang, oder? Mhm. Er so eine, hat halt auf seinem Parkplatz geparkt und er schiebt das Auto von den, von den Jungs äh, dann mal ganz entspannt weg. Und ich weiß gar nicht mehr, was er dann zu denen sagt, da hat er doch auch irgendeinen so One-Liner drauf.
2: Er sagt, glaube ich, nur, das ist sein Parkplatz. Ja, weil die kommen Und
0: natürlich, dreht sich um und geht. Die kommen dann nicht angetanzt und er bleibt natürlich stehen und reißt dem Typen dann noch das Hemd kaputt. Damit kannst du deine, kannst du deine Windschutzscheibe putzen und haut dann ab. Ich
1: schreibe Du brauchst wohl Ärger, was? Ja, das kommt ihm ordentlich in den Arsch. Wo liegt dein Problem? Suchst du Ärger? Fährst du mir einfach in die Karre, Mann? Ja, Mann, Das ist dir nichts von dir gefallen. Du hast den Wagen von unter dem Front. Du stehst mir im Weg. Du machst viel Wind, Mann. Stimmt. Und damit putzt dein Auto.
3: Hey. Übrigens, wenn den Typen das, das
0: unter im Deck sieht man ganz kurz, dass die Verkabelung im Mikrofon... Ja, das, das habe da ich, hab ich auch gesehen. Und da dachte ich mir, ist, ist das ein Spitzel? <lacht> das könnte sein, ja. ja. Ist Nein. das ein Spitzel vom, vom Nachtschlitzer?
3: <lacht> ich meine, wir werden ja noch später herausfinden, dass der Nachtschlitzer ja
0: durchaus einen Spitzel in der Polizei hat. Vielleicht ist das sogar noch ein Überbleibsel von dieser extra langen Version.
2: Nee, ich glaube, es war einfach nur ein Fehler.
0: Ja, glaube ich eigentlich auch. <lacht> Aber deine Theorie gefällt mir.
3: Naja, dann geht er nach Hause, ah. äh, liest doch ein bisschen Zeitung. Die Zeitung landet dann auf dem Grill. Ja. Und und dann macht er halt das, was jeder gute Mann tut, wenn er entspannen will. setzt sich mm -mm. an den Tisch, schneidet mit einer Schere, eine alte Pizza,
0: <lacht> mutgerechte Stücke und säubert seine Waffe. Mm -hmm. Ja. Während im Fernsehen erstmal eine Werbung von Toys As läuft, denn es ist Weihnachten. Mhm. Stimmt, das haben wir auch gar nicht angesprochen. Der Film spielt an Weihnachten,
2: ja. Das kannst du aber auch Trost vergessen, weil die irgendwo lieblos ein paar Weihnachtskerzen da hingestellt haben und irgendwo so eine Gelande und dann war's das. Das passt also, ja auch
0: zum Ton des Films. Ne? Das, ist so das, das Fest der Besinnlichkeit spielt keine Rolle mehr in dieser Welt.
2: Vollkommen egal. Ich, du interpretierst unglaublich viel in die Cobra rein. Das ist, ja, der, ist super, der das ist super.
0: Ich
3: glaube ja mehr, dass die dass die Kennen-Group, die den ja zusammen mit Warner Brothers finanziert hat, immer gesagt hat, wir haben hier noch ein bisschen D Deko vom letzten Weihnachts best. Hau das mal
0: rein. Das wäre aber kunstfeindlich so eine Ansicht. Ach Wenn ja, es da ist, ja. es ist es da, ne? Wenn es im Film drin ja. ist, ist im Film drin und es passt ja zur Stimmung.
2: Aber wo du gerade auch die Werbung von äh, Toys Ass angesprochen hast, äh, kam nur mir das so vor, dass der Film wandelnde schleichwerbung.
3: Aber das ist das ist relativ normal, oder? Was hat...
2: Also, ich habe ich habe noch nie so Bock auf eine Pepsi gehabt wie nach dem Film. <lacht> Wobei,
0: was trinkt er? Ist das auch eine Pepsi, die er da als erstes im Supermarkt trinkt? Nee, das ist Kors. Das ist so ein bier ja. Ah, okay. Ah, dann nimmt er ja auch erstmal ein Schlückchen. Ah, Mann,
2: <lacht> Da hat sich jemand verliebt, glaube ich. Ja,
0: der hat mir heute echt gut gefallen. Der hat mir ja. heute
3: echt gut gefallen. Äh, dann wird es Zeit, halt, dass wir den Nachtschlitzer wieder in Aktion sehen. Und um das nochmal klar zu machen, der Nachtschlitzer agiert nicht alleine. Er hat so eine Sekte. Sekte um sich rum. Mm. Ich frage mich noch, auch, wie hat er das geschafft?
0: Ja, frag mal also, Charles Manson. Ach,
3: ja, aber Charles <lacht> Manson soll ja noch charismatisch gewesen sein. Und ich weiß nicht, der Nachschlitzer stell mir gerade vor, wie er die ganze Zeit mit seinem Messer schärft und die Leute dann denkt so,
0: boah, der Typ ist cool. Ich glaube, ich
2: glaube, ich glaube, ist, äh, glaube so äh, New York. Ich vermute, der hat seinen, der hat seinen <lacht> aufgeführt, den er auch glaube ich drei oder viermal in diesem Film zelebriert. Wenn die einfach nur die Äxte gegeneinander schlagen und da, ja, glaube, da, glaube, kann man dabei sein. Ich glaube,
0: im New York der 80er Jahre, wenn du da irgendwelchen Leuten erzählt hast, hier, pass auf, wir töten jetzt mal alle und bilden eine neue Weltordnung, ich glaube, da hätte es einige gegeben, die da mitgemacht hätten, ohne zu fragen. Selbst heute noch. Und <lacht> er hat natürlich auch eine Frau gehabt, ne? Das stimmt. Er hat eine Freundin, gefährdet. ich weiß gar
3: nicht. Und eine mhm. Partnerin. Eine Partnerin. Und die arbeitet als Polizistin. Ja. Wir sehen halt, wie diese axt dann halt ein paar Opfer da auf der Straße findet und das, das Topmodel. Ingrid Knutzen <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> wird halt Zeuge und kann fliehen. Mhm. Und die Polizistin, die halt eben zur so ging gehört, kann halt dann am, am Rechner der Polizei herausfinden, halt wem dieses Auto gehört. Und das ist eine der besten Szenen. Also diese Ingrid liegt dann irgendwann im Krankenhaus. So. Und Cobra und sein Partner, auf den Partner müssen wir gleich mal eingehen, sagen dann, okay, pass auf, Bleib du hier und ich gehe mal kurz weg und schneid mir eine Pizza. Und dann kommt mir so ein, so ein Anruf und sagt so: Ja, du sollst hier weggehen. Und dann geht der Partner weg. Das liegt natürlich auf und Cobra konfrontiert seine Vorgesetzten halt damit, dass es einen Schläfer geben muss. Ja, weil ansonsten wäre es ja gar nicht möglich gewesen, dass sie wissen, dass diese Frau in diesem Krankenhaus ist. Und die Vorgesetzten reagieren so, wie jeder gute Polizist reagiert, sie sagen, ist uns egal.
0: <lacht> Was soll's?
2: Was soll's. <lacht> Ich glaube aber auch, dass, der, dass sein Vorgesetzter, glaube ich, der unfähigste Polizist oder Polizeichef oder was auch immer war, den es kickt. Also der, der sagt ja bei jedem nur, nö, will ich nicht, nee mach ich nicht und ja. nee auch nicht. Ja, Cobra mach du, aber wenn du was falsch machst, ist auch scheiße. Also. Ja, mach nicht zu laut. <lacht> mach nichts kaputt. Ja. Ich hasse dich, aber mach da trotz alledem. Also.
0: <lacht> naja, der kriegt ah. ja auch am Ende dafür dann, wenn du ordentlich äh, ordentlich eine gesickt. Und die hat er verdient. Ja. <lacht> also ganz ehrlich, die hat er die? verdient. Ja.
3: Vor allem, man müsste ja eigentlich nur sagen: Okay, dann hat irgendjemand vielleicht die Wagennummer von der Frau halt äh, gesucht im, im Rechner. Lass uns das mal zurückverfolgen. Und hätte man in drei Minuten rausfinden können: Ah, die war's. <lacht> aber es wäre natürlich auch scheiße für Cobra, aber hätte ja
2: nichts zu tun gehabt, ne? Du hast aber das Fotoshooting übersprungen. Mit, dem, mit einem der schönsten Sätze in Ach ja, die stimmt. Dem Film ja, Vorkommen.
3: ja, stimmt. Pardon, pardon. <lacht>
2: Weil Inge Knudsen ist ja Topmodel und soll dann von diesem schmierigen Fotografen da abgelichtet werden. David Rashford. Und ich, ja. ich finde den, den Satz von ihm so schön: Ich müsste dumm sein, wenn ich nicht mit dir schlafen wollen würde. <lacht> ja,
3: das ist großartig.
2: Wirklich, wirklich.
3: Also das eine ist halt, wie dieses Fotoshooting, Photoshop 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 inszeniert worden ist, weil er halt wirklich so zwischen zwei so Aluminiumrobotern steht, ja, und dann immer so posiert <lacht> so in diese in die feinste 80er-Jahre-Damenmode. Und der, der war so, ja,
2: geil, geil, geil. Aber eigentlich sagt er zu viele, ja, ich komme doch zum Schuss, ich komme doch zum Schuss, ja, ja, ja. Hm. Toll. Und kann ich sogar noch in diese Montage der Axtanz dieser ja, ja. Schlitzer ja, dann auch. Noch mit ein. Genau. Furchtbar. Und die Ermittlung von Kobretti. Ach stimmt, ja. Ja. ja, also das war wirklich eine furchtbare Montage. Also, das, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wir saßen mit äh, vier Freunden zusammen, haben den Film geguckt. Und die erste Frage, die irgendwann aufgabe, was machen die Warrota überhaupt hier? Was, was soll das Ganze denn jetzt überhaupt? Die waren auch von Rocky 4 übrig.
3: <lacht> <lacht> Rocky 4, pardon. Ja, Rocky. Der Rocky 4, ja, ja. Das ist wirklich eine schöne Szene, wenn er dann mit ihr in dieser Typgarage ist und dann wirklich ganz offen sagt, so hör mal, ich will dich ja nicht heiraten, ich will dich ja nur pimpern. <lacht> und wie sie darauf reagiert, so nach dem Motto, also sie reagiert so, so als ob es alltäglich ist. Ne? Als ob so, ach, hör auf, jetzt reicht's. Ne?
2: <lacht> Einfach ein nettes... Hm. Ich hatte erst überlegt, ob ich es dann auch mal ausprobieren soll. Ich lasse es lieber. Ich habe da ein bisschen Angst vor einer Anzeige, wenn ich es.
3: <lacht> Aber der Fotograf, der bekommt hier dann seine Abrechnung. Denn er wird ja dann äh, ermordet. Die Szene haben wir gerade eben schon besprochen. Und naja, das ist dann, sie kann dann kommen und landet halt im Krankenhaus. Wo sie zum ersten Mal auf Cobretti trifft, aka ihren damaligen Ehemann, Sylvester Stallone. Und ähm, ich weiß, dass die Brigitte Nielsen eine harte Zeit hinter sich hatte. Trotz allem muss ich ganz ehrlich sein: die Frau kann halt nichts. Also darstellerisch.
2: Nein. Die wurde nur engagiert, weil sie relativ gut aussieht.
0: Ja. 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 Und weil sie halt die Frau von Stallone ist. Und die haben auch keine Chemiebedarfe, ne? Das hat mich auch Nein. irritiert, dass das echt überhaupt nicht funktioniert. Also da ist ja echt gar, gar kein Knistern, wenn die da äh, die erste Zeit so am Flirten sind und er sich dann mal irgendwann zu ihr aufs Bett setzt. Also das, da geht echt nichts. Bruder und Schwester sein. Ich hatte sogar
3: teilweise das Gefühl, dass Kubretti vielleicht ein bisschen schärfer auf seinen Partner ist.
0: <lacht> ja, die, die waren ein bisschen mehr am Flirten, das stimmt. Mit dem Sergeant Gonzales, ne? Ja, mit dem. Er achtet auch immer auf ihn, weil Sergeant Gonzales frisst viel
3: Süßkrank. Mhm. Ne? Und es gibt diese schöne Szene, wenn sie da. <lacht> total traumatisiert auf dem Bett sitzt, und Gott's Hans so fragt so, essen Sie den Kuchen noch? Und du siehst dann wirklich so, ihr Gesicht hat im Hintergrund Gott's Hans und Copa, wie sie dann um dieses Stück Kuchen streiten. Gib mir auch was ab. <lacht> Nein, das Stück bin ich nicht, das ist schon abgebissen. Passt
0: ja dann auch wieder so in die 80er Jahre rein, von wegen ausgestellte Männlichkeit, die ja eigentlich nur, die ja auch so eine gewisse homosexuelle Ahnung mitschwingen lässt. Haben wir ja ganz oft
2: im 80er Jahre Kino. Ja. Wobei ich eher das Gefühl hatte, das war einfach ein schlecht gegangener Versuch, das Buddy-Movie-Motiv irgendwie noch da reinzuquetschen in das Ganze. Klar, aber
0: das lässt ja dann auch wieder so eine andere Leseart möglich, wie du jetzt merkst. Ganz Steckt viel drin in also dem ich, Film. Ich
2: glaube, ich glaub, du interpretierst zu viel rein. Ich glaube, die Wolken einfach... Es gibt einfach keine
0: Überinterpretation im Film. Dann hast du eben recht. So.
3: <lacht> Was ich halt auch so toll an Gonzales fand, ich hatte auch das Gefühl, dass sie versucht haben, da so ein Buddy-Movie-Element mit einzubringen. Hat für mich nicht funktioniert, weil es fehlten richtige Reibungspunkte. Ja. Weil dieser Gonzales im Prinzip die ganze Zeit nur eins gemacht hat. Er hat immer nur pausos gesagt, wie geil Cobretti ist. <lacht> und gegessen. Das war sein einziger und er Job. er hat gegessen. Genau, er hat süß angefressen und hat gesagt so, boah, Cobra, er ist der Beste. Ey, Cobretti, der ist geil. ja. Also ey, Cobra, der dürfte sich jetzt mit meiner Eulen Das ist unentwegt. <lacht> ja? Erinnert du mich so ein bisschen an die Beziehung, die ich mit Pascal pflege? Ja, mich auch. Stimmt. Mhm. Mhm. Wir lassen jetzt hier offen, wer wer ist, würde ich sagen. Ich glaube, das erklärt sich von selber. Da hast du recht, Pascal. Pascal, du bist unglaublich clever. Ich
2: <lacht> aber, aber, kling mich aus und trinke einfach einen Schluck Bier, dann könnt ihr das eben unter euch ausmachen. Der, das der, Ganze. der,
0: Gonz der Gonzales hat aber auch den schönen Satz, dass er ähm, Cobretti dann als äh, als Topstar der Zombie-Abteilung beschreibt. Der letzte echte Bulle. Ah, ja, ich, also ich, in dieser, in dieser Cobra-Welt ist es, glaube ich, wirklich
3: so, es gibt in dieser Stadt vielleicht, boah, sagen wir mal, 10.000 Polizisten. Davon sind zwei nicht komplett unfähig. Der eine ist Gonzales und der andere ist
2: Cobra. Ah, <lacht> äh, gut. González hat jetzt auch nicht so viel auf dem Kasten gehabt in dem ganzen Film.
3: Das stimmt. Er war, er, er war wirklich, er hat nicht so viel getan. Aber am <lacht> Ende des Films kommt ja seine große Stunde, wo er sich opfern darf. Ja. Und nimm es mal vorweg, ich fand es ganz schön, dass er überlebt.
0: Ja, also... Er hat ja dann auch den schönen Moment, wo er dann auf der Liege liegt und Cobretti äh, dann zu ihm sagt, äh, wir sehen uns später im Krankenhaus.
3: Ja. Wenn Was ich... willst du haben? Gummibärchen.
2: <lacht> Lowjob. Und eine Pepsi.
3: Naja, Cobra auf jeden Fall findet halt raus, okay, man kann niemandem trauen. Dieser Nachtschlitzer ist ein gewieftes Aas. Und nachdem es halt einen Angriff im Krankenhaus gab, den Ingrid mit Mühe und Mond überlebt, nimmt er sich die Holde und fährt mit ihr raus aufs Land. Und da hatte ich das Gefühl, dass der Film so einen tonalen Bruch hat, weil da war das Horrorelement dann plötzlich futsch und auch dieses Düstere.
0: Ja, äh, diese Krankenhaussequenz erinnert äh, ja dann nochmal so ein bisschen an Halloween 2 und dann kommt äh, wirklich ein Bruch, was, was, mir jetzt, was mich jetzt auch wieder ein bisschen rattern lässt, weil du mir ja von dieser Bootleg-Fassung erzählt hast mhm. äh, das wirkt, ja, wirkt dann sehr episodisch. Der Film, ne? du kannst okay. den ja wirklich so in einzelne Episoden einteilen, wirkt jetzt, wirkt nicht wie aus einem Guss, aber fand ich dann auch wieder irgendwie interessant, dass er dann wirklich versucht, so verschiedene Stilrichtungen einzuschlagen, weil dann hast du ja wirklich, wie kann man das beschreiben, das ist so ein bisschen Road-Movie-mäßig, er versucht dann wirklich kläglich, also wirklich kläglich das ist wahrscheinlich der Tiefpunkt des Films, dann so ein bisschen Romantik reinzubringen, also das tat <lacht> wirklich weh, das hat wirklich weh, also, ah, oh, nein, ich, wie, wie du schon gesagt hast, ich fand zu seinem Partner hatte er eine deutlich romantischere, glaubwürdige Beziehung als zu äh, Brigitte Nielsen. Ja. Aber du hast recht, also, also be beziehungsweise ihr beide habt recht. Der Film ist tonal nicht aus einem Guss.
2: Aber was du als interessant oder spannend betitelst, muss ich sagen, fand ich eher langweilig. Weil gerade in dieser, sagen wir mal meine Episode mit dem Road Movie schwebt ja immer noch dieses Damoklesschwert der äh, Polizistin, die eigentlich für den Nachtschlitzer arbeitet, mhm. die mit denen ja auch noch loszieht und die im Endeffekt immer wie eine ja, wie eine tickende Zeitbombe ist und ich fand es trotz alledem langweilig. Mhm. Also ich muss mir da angucken, wie die an irgendeinem an irgendeinem Stand haben die gekauft Obst oder so. Also brauche ich bei so einem Film einfach nicht. Fand ich dem total Strom. unnötig. Ja, und ja, der ja, Sturm ist was? gewaltig und der Sturm, der Aber ist ein Höllenfeuer die Ruhe war echt, ich fand sie zu lang. Man hätte da ein bisschen mehr ausarbeiten können, auch mit der Schläferin und ähnliches. Das, das wäre möglich gewesen, aber...
0: Ja klar, ähm, es ist jetzt nicht hochklassig, ne? aber es war dann, war dann auf einmal so ein, so ein ganz, ganz seltsamer und irgendwie äh, dann doch für mich irgendwie nicht uninteressanter Moment ähm, ja, des Stillstands, weil die Gefahr bleibt ja und am Anfang wird es ja so, als würde der Film erzählen, die Gefahr ist nur in der Stadt und im Prinzip ist, ist Koba ja schuld, dass, dass die Gefahr auch aus der Stadt in die Natur getragen wird. Ne? Weil er... Äh, ach, ich höre auf, ihr wollt das alles nicht hören.
2: Nee. Doch bitte. Doch bitte, ich, doch wollte bitte. Dich, ich wollte dich unterbrechen, aber ja. ich, ich darf es ja nicht. Das hast du ja vor ein paar Minuten gesagt. Mhm.
3: <lacht> ja, also die erste Hälfte, sag ich mal, fand ich wirklich nett. Ach, ne? Nett. Aber dann... Zweite Hälfte, da bin ich ehrlich, hat der Film mich ziemlich verloren. Und da haben dann auch die, die, dieser Sturm nichts äh, dran geholfen. Also, es gibt ja dann diese Verfolgungsjagd, wo wirklich alles explodiert mhm. und alles zusammen crasht, was es gibt. Da gibt es auch diese schöne Szene, wenn der Nachtschlitzer mit einer Schrotwette einfach mal zwei Tanklastzüge in Luft sprengt. Großartig. <lacht> Eigentlich großartig. Normalerweise feiere ich äh, so, so cheesy Action-Momente ziemlich ab, aber es hat mich komplett kalt gelassen. Und ich weiß nicht wirklich, warum.
2: Ja, ich glaube, dass die einfach viel zu viel da reingepackt haben. Also ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, ähnlich wie bei Phantomkommando, dass die Gegner mit ihren Motorrädern nur in sein Uzi-Feuer reingefahren sind. Also mit voller Absicht, um möglichst einen hohen Bodycount zu, zu generieren. Ich glaube ja, dass es, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass du weder
0: mit dem Bösewicht noch mit Kobretti was anfangen konnte. Das kann sein. Also, also du hattest ja du weder Kobretti war für dich ein cooler Held... Wie du ja schon gesagt hast, wirkt auf dich lächerlich noch äh, der...
3: Nicht lächerlich, albern.
0: Albern, der Nachtschlitzer. Vielleicht vielleicht brauchst du wenigstens so ein Mindestmaß äh, an Empathie für einen von den beiden. <lacht> <lacht> Nämlich jetzt Kobretti und die Nachtschlitzer. Naja hm. Na ja, gut, die Ansichten vom Nachtschlitzer sind ja jetzt nicht so verkehrt. <lacht> er hat ein schönes Messer. <lacht>
2: Ich fand ihn auch sehr, sehr gut vorbereitet dafür, dass er nicht vermutet hat, dass irgendwie eine, eine Schläferin bei ihm drin ist mit Handgranaten und mehreren Uzis und sowas. Tja,
3: Cobretti <lacht> reist halt immer mit Handgepäck, ne? Ja. ja. Und damit ist nicht sein Partner gemeint. Nein. <lacht> Nein. Ich glaube wirklich, dass dieser letzte Akt oder die letzte, oder die zweite Hälfte, ich finde, da merkt man schon die Reshoots sehr
0: deutlich. Wobei, das man meint, ja so, Gab es Reshoots?
3: Ich meine ja, das ist ja ein Film der Ken Group, die ja damals durchaus, durchaus erfolgreich waren. Aber auch den war das war der Film zu teuer. Deswegen haben sie sich mit Warner zusammengeschlossen. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass Warner da wohl gesagt hat, Leute, wir wollen ja noch ein bisschen was Frisches, was Helleres haben. Und was auch ganz interessant ist, viele wissen es ja vielleicht, dass Stallone anfangs der Beverly Hills Cop sein sollte. Und in seiner Fassung war das ja ein sehr düsterer Film. Und dann kam halt Eddie Murphy dazu und dann hat das Studio gesagt, nee, wir machen mal lieber mit diesem jungen Eddie Murphy einen lustigen Film und vor allem, Eddie Murphy will nicht so viel äh, Gage haben. Und dann hat Stallone halt seine Ideen genommen und hat daraus halt City Group gemacht. Mhm, okay. Okay. Mhm. Und wie gesagt, ich habe gehört, dass das Studio euch gesagt hat, okay, wir müssen noch ein bisschen was äh, dran arbeiten. Und es gibt sehr schöne Trivia zum Film. Sylvester Stallone soll beim Dreh wohl das, das größte Arschloch gewesen sein, was man sich vorstellt. kann.
2: Er war okay. voll in seiner Rolle drin, das ist.
3: Also, er hat, es wurde verboten, sämtlichen Castmitgliedern, außer seiner Ehefrau, glaube ich, mit ihm zu reden. <lacht> dann hat er sich auch rausgenommen, immer mal wieder zu spät zu kommen und hat dann irgendwann mal einen Ausrast bekommen, weil der Zeitband daher hinkt, worauf dann der ähm, Kameramann ihm gesagt hat, hör mal, wenn du mal pünktlich wärst, und nicht ganz mit deinen scheiß Bodyguards hier rumtanzen würdest, dann würde das auch funktionieren. Und äh, dann meinte der Kameramann in dem Interview, das hat dann ausgereicht, dass Stallone ein paar Tage ruhig war und hat den schönen Satz gesagt, ganz ehrlich, Sylvester Stallone hat dafür, dass er ein riesen Ego hat, einen unglaublich guten Sinn für Humor.
1: <lacht> mhm.
3: ja? Dazu ist es auch so, dass Brigitte Nielsen wirklich im Kopf größer ist als äh, Sylvester Stallone der eher klein geraten ist. Hattet ihr das Gefühl, dass es im Film rauskommt?
0: Nö. Nö, habe ich gar nicht so drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Nö. Ja,
3: da soll er nämlich drauf geachtet haben. <lacht> dass, man, <lacht> dass man nicht so sehr sieht, dass sie wesentlich größer ist als er.
0: Ja, okay. Ja, passt. Groß, größere Frau, größer als der Mann. Mm, ja. ja. Nö? Minderwertigkeitskomplexe? Das
3: fand ich halt ganz ulkig. Also die Dreharbeiten müssen wirklich furchtbar gewesen sein. Also außer für Stallone, der hat sich damit eine goldene Nase verdient und <lacht> hatte auch, glaube ich, so gut wie jede Entscheidung, also hätte mit Entscheidung Entscheidungen, durfte er dann fällen. Und was auch noch interessant ist, also die Figur des Kubretti ähm, hat er ja erschaffen. Und das ist ja wirklich Macho durch und durch. Aber es ja. gibt halt wirklich diese eine Sache, wo er so interpretiere ich es, versucht hat, diesen Machismo zu brechen. Indem wir nämlich erfahren, dass sein Vorname im Original Marion ist. Im Deutschen wird er Maria genannt. Und John Wayne hieß ja ursprünglich auch mit Vornamen Marion. Mhm. Hattet okay. ihr das Gefühl, dass der Film aus diesem, ich nenne es mal Gag, wirklich was macht? Dass es diese Figur so ein bisschen ironisch aufbricht?
0: Es gibt ja diese Szene, wo äh, der Kollege von, von Stallone das zu der Brigitte Nielsen Sache und sie dann hingeht, und ihn darauf anspricht und ja. er das dann äh, ganz locker nimmt und äh, halt sagt: Ja, ich hätte mir lieber einen männlicheren Namen gewünscht, zum, Be zum Beispiel Alice. Und das zeigt er dann, dass er durchaus mit Humor rangeht und dann bumm, das mhm. Thema auch geklärt. muss jetzt nicht tausendmal rumreiten.
2: Ja, aber generell fehlt bei dem Film ja auch eine gewisse Selbstironie, ob jetzt in Bezug auf den Namen oder generell auf alles, was da passiert. Also er nimmt sich in allen Belang viel, viel zu ernst, finde ich. Mhm. Mhm.
3: Ähm. Ja. Ich habe übrigens nochmal äh, recherchiert, der Grund für die Nachdrehs waren, dass äh, damals Top Gun sehr erfolgreich war und okay. Warner einfach Angst hatte, dass Cobra zu düster ist.
2: Wobei ich hätte es interessant gefunden, wenn das ganze Finale eben auch, oder gut, in der Fabrik später, wenn die Verfolgungsjagd zu Ende ist, jetzt ja auch wieder düsterer, aber wenn es wirklich durch und durch düster, böse, hoffnungslos gewesen wäre, hm. ich glaube, dann hätte es nochmal dann wäre der Film noch eine Spur besser weggekommen.
0: Du meinst, äh, in dem Stahlwerk noch düsterer?
2: Nein, also generell einfach diese ja, diese Klischee-überladene Love-Story raus, mhm. die Verfolgungsjagd vielleicht im auch in der Stadt machen, einfach diesen ganzen Tonal, äh, diesen ganzen düsteren Tonfall von der ersten halben Stunde auf das Finale mit äh,
0: Münzen. Mhm. Ja. Naja gut, man hätte ihn natürlich noch düsterer machen können, das stimmt schon, aber ich... Fand den bis auf diese, diese Road-Movie, also wo sie da am, wenn nicht in das Hotel dann fahren, das, da war er dann nicht mehr so düster, spielt ja auch mal am Tag, überraschenderweise, fand ich den schon relativ düster.
2: Ich bin davor, weißt du, die erste halbe Stunde fand ich auch düster. Und, und die letzte halbe. es ne? dann so langsam auf das, das. Ja, die von... letzte,
3: ich meine, es endet doch einfach da, dass ich diese was ist das, ein Stahlwerk? Das ist ein, oder ein so? Stahlwerk, ja.
2: Genau, ein Stahlwerk.
3: Ja? Also, da hätte Carol die Idee für Terminator 2.
2: Mhm. Ich verstehe
0: <lacht> das ist ja, als wenn sie da so in, in die Hölle absteigen, hinabsteigen. Den ganzen Feuer, äh, ähm, dieses, dieses Feuer da überall und überall Stahl und alles. Ah.
2: Das Finale auch in der in dieser Standart, das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich zugeben. Ja. Also da hatte ich mich dann wieder gehabt, äh, wo ich noch bei der Verfolgungsjagd sagte, nee, das war mir alles zu viel, weil die, ja, die Gegner sind einfach in seine Kugeln reingefahren. Das war... Das war mir zu viel. Da fand ich es im Startwerk wieder ein bisschen atmosphärischer und cooler.
3: Ja. Mhm. Vor allem, der Bösewicht findet ja ein wirklich sehr rabiates Ende. Ja.
2: Ja. Und was
3: ja, im Feuer wird stirbt, ja auf, wird
0: wiedergeboren. Er wird ja
3: zuerst in so einem Haken aufgespießt und dann wird er nochmal schön abgeflemmt. Ja. So das mag Cobretti seine Ende Killer.
0: So. Gut durch. <lacht> Mit Cobretti-Style. Cobretti-Style, ja. <lacht>
2: Das fehlte übrigens auf Amazon. Hier da reingeschickt wird. Da kommt oder was. der Haken, da hebt er den hoch. Hm. Und es fehlt eigentlich gänzlich, wie dann auch Cobra den Haken nimmt, ihn dann zu dieser, zu dieser Feuerwand reinfährt und ihn da reinschubst und dann, dass der Typ eben verbrennt. Hm. Also hier keine Empfehlung für Amazon. Ich hatte ihn glücklicherweise schon mal ungeschnitten gesehen. Da Nein. ging's dann.
3: Ja, war sei Ich wollte schon Spätten aufrufen für die <lacht> Der Jetzt? Christian will seine 3 Euro zurückhaben.
2: Ja, ja, ja. 3,99 Euro. 3,99 Euro, okay.
1: Das machst du doch nicht, Bulle. Du wirst nicht schießen. Mord verstößt gegen das Gesetz. Du musst mich festnehmen, nicht? Falls du das kannst, selbst ich habe meine Rechte. Ist es nicht so? Verhafte mich. Für die Richter bin ich ein Irrer. Das ist doch klar, oder? Das Gericht ist fair. Ist es nicht so? Bulle! Aber ich bin es nicht. Bei Leuten wie dir hört das Gesetz auf. Du verdienst keine Richter. Scheißkerl.
3: Oder also, wisst ihr, wie das ist die Figur des Maria Marion Cobretti beschreibt? Als cool? <lacht> Nein. Er beschreibt ihn folgendermaßen. Er ist Bruce Springsteen mit einer Marke. <lacht> <lacht> Der Boss halt, ne? <lacht> Boss. Ich stelle mir gerade diesen, diesen Clip vor von Streets of Philadelphia, nur mit
0: Cobra. <lacht>
3: <Pff>. <lacht> Nimm
0: das <jetzt>. Aids. Ja. <lacht> ja, wir haben übrigens das berühmteste Zitat des Films noch nicht erwähnt. Wer kennt es?
2: Verbrechen oh. ist eine Krankheit und ich bin die Heilung.
0: Oder Medizin, ja. ne? Ja, das ist wirklich... Das ist,
3: ein wirklich ikonisches Zitat. Ja. Und obwohl der Film wirklich voller One-Liner ist, ist es das einzige, was mir hängen geblieben ist. Das und der Anfang. Weil am Anfang gibt es ja diese wunderschöne Erklärung von Stallone, äh, wo halt sagt, dass in dieser Stadt irgendwie alle 6,4 Sekunden ein Mord, alle 4,2 Sekunden eine Vergewaltigung und alle 30 Sekunden ein Bärgel gegessen wird. <lacht> mhm. Aber ansonsten fand ich den, waren da keine One-Liner drin, die ich mir behalten hätte.
2: Ja, gut, auch dieser One-Liner, der kommt ja aus der Supermarkt-Szene hm. und obwohl ich den jetzt so viele Jahre nicht gesehen habe, konnte ich mich an vieles nicht mehr erinnern, aber was mir immer im Gedächtnis geblieben ist, ist die erste Szene. Okay. So, das, das verbinde ich, diese, diese Supermarkt-Sequenz, die verbinde ich mit der City Cobra. und der Rest ist dann, ja, man, es ist nicht schlecht, es ist irgendwie okay, aber du behältst davon relativ wenig im Kopf, weil es vieles von dem Gleichen ist, was es alles schon mal gab.
0: Ja. Vor Cobra meinst du?
2: Ja. Okay. Hm. Hm. Scheinbar bin ich mit dieser Meinung alleine. Das ich bin so,
0: <lacht> so ein ähnlicher Film wie Cobra. Vor Cobra.
3: Ähm, äh, es gibt äh, diesen Belmondo-Film "Angst über der Stadt". Mm. Der soll so ein bisschen Pater. Ja, der ist haben. super. Und auch ein, ein, ja. ein, ein Roman. Ich weiß den Titel gerade nicht. Dieser Roman, der hat auch so, sag ich mal, kreative Einflüsse für Cézanne gehabt. Und dieser Roman wurde dann ein paar Jahre später nochmal verfilmt. Und zwar als Fair Game mit Sidney Crawford.
2: Ja, ich, ich rede jetzt nicht unbedingt von der, von der Story her oder so, aber einfach, ähm, dieser wortkarge Held, der ja, klar. auf halt, fast alles hinkriegt dann halt und, seit und etwas,
0: was ich war, dann gibt's schon noch so ein Western. Ist ja auch irgendwie eine Western-Figur, genau. ist ja auch irgendwie so ein, so ein Outlaw, der trotzdem In-Law ist. Ja. Ich musste
2: auch zwangsläufig wieder an Mad Max denken, an den Vollstrecker. <lacht> als ich den Film gesehen habe, ich, ich weiß nicht, warum. Das ist ja auch irgendwo eine das so Ja, das hatte ich als erstes irgendwie damit verbunden, mit dem Ganzen. Mhm. Was mir allerdings sehr gut gefallen hat, war das Motiv der Nachtschlitzer, weil es eigentlich gar kein richtiges Motiv gab. Ja, sie sind halt, Psychopathen, ja, ne?
3: die hatten halt Ja, sie waren Psychopathen und sie hatten Äxte. Die muss man ja benutzen, ne? Und, äh, und, ich
0: weiß auch gar nicht, warum die so versessen darauf waren, dass unbedingt dieses Model sterben muss
2: weil die sie hätte verraten können. Weil die das Gesicht von dem, von dem Nachtschlitzer gesehen hat.
0: Ja gut, aber... Was kein Schönes war. Dann setzt er sich halt eine Maske auf.
2: Pascal, wenn du dieses Gesicht beschreibst, hast du aber in zwei Minuten den passenden gefunden. Ja
0: gut. Du setzt er sich eine Maske auf
3: und fertig. Er hatte ja auch Strumpf über, also so, so einen strumpf über dem Gesicht. Ja. Ah.
2: Ja. Nee, den hat er, glaube ich, abgenommen, als die äh, Ingrid Knutzen ihn sieht.
3: <lacht> Aber ganz ehrlich, ist doch vollkommen. Latte. Ja, also ja. so eine Art von, also das, das sind so Logikfragen,
0: die sind mir dann auch vollkommen egal. Ja, ich finde <lacht> ja, also, find ja sowieso Logikdiskussion Logik, bei Filmen finde ich, find ich echt schlimm. Also finde ich echt mhm. schlimm. Aber genau, du, du hast recht, da sollten wir auf, diese, auf dieses Niveau, wo wir möglichst naja, naja, Logikfehler Logik, äh, bei Filmen zu diskutieren, ist echt
1: schlimm. Und jetzt ganz ruhig, Herr Willst du reden? Wir reden. Bin immer für eine kleine Unterhaltung.
2: Wer will denn mit dir reden? Die Leute vom Fernsehen sollen kommen, und zwar sofort. Das sollen alle miterleben.
1: Geht leider nicht.
2: Warum nicht?
1: Ich verhandle nicht mit Psychopathen. Ich räume sie aus dem Weg.
2: Ich bin kein Psychopath. Ich bin ein Held. Vor dir steht ein auserwählter Jäger. Ich bin der Held der neuen Welt.
1: Du bist eine Krankheit und ich die Medizin. Ich
3: Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Oder habt ihr noch was? Es ist eine Serienplanung. Ja gut, dass Stallone jetzt irgendwie seit fünf Jahren oder vielleicht zehn Jahren alle Figuren, die er mal irgendwann gespielt hat, <lacht> wieder hervorholt. Das ist nichts Neues. Also, ach, geh mir ja, weg. Aber och, das furchtbar. ist meine Serie, ist ja. Ganz ehrlich, nee, Was soll denn das. Und Robert Rodriguez ja,
0: soll die inszenieren.
3: Ja, der der, der kocht auch mit John Favreau bei Netflix irgendwie Tortilla, Soll er das machen? <lacht> also, es ist nee. Also, also ich ich folgendes ich mag Sylvester Stallone. Der hat wirklich viel geleistet. Ich finde es nicht richtig, was mit Teilen seiner Figuren passiert. Also gerade die Entwicklung von Rambo ist halt zum einen ja schon ikonisch, zum anderen aber fast schon eine Selbstkarikatur der Figur, wenn man guckt, wie es angefangen hat. Aber in den letzten Jahren, dass er ja wirklich Rambo und Rocky und jetzt wieder noch Cobra und Tango und Cash und die Demolition Man. Och nee, wirklich.
2: Habe ich nicht auch mal was von Cliffhanger 2 gehört oder täusche ich mich da jetzt komplett? Ja, ja
3: garantiert auch Cliffhanger Tango 2. Tango und Cash
0: 2. Aber ich habe hier noch ja. ein schönes Zitat, was Lord mal im Zuge von der City Cobra-Serie gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, mhm. die City Cobra ist Rock'n'Roll und Drama. Das hätte ein anderes Franchise sein sollen, weil dieser Charakter so cool ist und ich habe es versaut mein persönliches Leben ist mir in die Quere gekommen. Aber wir versuchen, es als
2: Streaming-TV-Serie zurückzubringen. Aber da stellt sich ja doch direkt folgende Frage. Glaubt ihr, das würde heute funktionieren?
0: Also, äh, er sagt auch dazu, dass äh, Marion Cobretti in der Serie nicht auftauchen wird. Äh, es geht allein um dieses, äh, um dieses Zombie-Team, wo er äh, Team mit war. Also, wo er, wo er ja. äh, Mitglied war.
2: Ja, gut, dann ist die Serie unnötig wie Fußpilz. Ja. Das ist ja...
3: Bevor wir zum Fazit kommen, noch eine Schätzfrage für euch.
2: Was glaubt ihr, wie
3: hoch ist der Bodycount des Films? 30. 30, okay. Was sagt der Kühne? Ich dachte 45. Ah, es sind 52. Oh. Okay. Und jetzt noch eine Schätzfrage von diesen 52. Wie viele wurden von Cobra ermordet? 15. Hm?
0: 40. Damit ist der Kühne ganz dicht dran, sind 41. Hm. Kann -ka man, guck mal, komisch, ne? Er hat heute gesehen und überhaupt kein Bild davon, wie viele Leute der eigentlich killt. Nur gestaunt, <lacht> wie sexy der ist.
1: Wobei, mit <lacht>
3: <lacht> ich habe gerade Bilder vor Augen, aber nicht die richtigen. Wollen wir noch ein Fazit hier da machen? Klar. Film? Gerne. Ich glaube, wir machen das aufsteigend vom schlechtesten Fazit, also von der Bewertung her zum besten, deswegen fange ich mal an. Und sage, er hat seine Momente, aber spätestens nach der Hälfte hat er mich komplett verloren. Hat mir leider nicht so viel Spaß gemacht. Selbst den Death in Revenge fand ich insgesamt ein bisschen stimmiger, weil der einfach auch so viel Lokalkolorit hat. Ich fand zum Beispiel auch, dass die, die Stadt einfach, das war halt so eine No-Name-Stadt. Ich glaube, das sollte Los Angeles sollte es sein. Ne? Ja, ich glaube ja. Aber ja, also keine Katastrophe. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich ihn in drei oder vier oder vielleicht sechs Jahren noch mal gucke und dann denke, ach ja, okay, doch, ist, ist nett, aber jetzt heute, als ich ihn geguckt habe, war es wirklich nicht so pralle. Ne? Mhm. Und ich glaube, dann gebe ich ab zum Kühne.
2: Ich finde ihn sehr durchschnittlich. Also mich stört, dass er zu viele Stereotypen wieder eingebaut hat, die vollkommen unnötig waren muss aber sagen, dass ich einige Szenen, insbesondere die äh, Supermarktsequenz oder auch eben das Finale im Stahlwerk, wirklich stimmig und gut fand. Und es wird bei mir auch wieder ein paar Jahre dauern, bis ich ihn wieder gucke. Aber ich kann nicht sagen, dass ich dabei keinen Spaß hatte. Wobei, wir haben ihn eben auch mit vier äh, Jungs noch geguckt. Da macht der Film natürlich noch deutlich mehr Spaß, als wenn ich mich allein davor setze. Also ich finde, er hat was, ist aber maximal Durchschnitt. Okay, Pascal. ich
0: fand ihn wieder sehr sehenswert. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, das dritte Mal gesehen. Und in den letzten vier Wochen. In den letzten vier Wochen. <lacht> und ich finde Sylvester Stallone der absolut Hammer. Sowohl in der ausgestellten Männlichkeit als auch in dem Kontext der 80er Jahre, was das eigentlich alles in Wahrheit bedeutet, ist totales Kind seiner Zeit, kann man nicht aus den 80ern herauslösen. Ich finde den sehr stimmungsvoll. Ich finde den immer wieder überraschend düster. Und ja, ich äh, würde den Film immer noch äh, empfehlen. Ich mag den.
2: Ja,
3: dann äh, würde ich sagen, war es das für Folge 3. Und das Schöne ist, mein Bier ist auch leer. Perfekt.
2: Sehr Deswegen gut. wolltest du so schnell zum Ende kommen. Ach so. <lacht> wir können auch gerne
3: weiterreden, wenn noch was <lacht> hast. Kein <lacht> Problem. <lacht> mhm.
2: Ich habe Zeit. Gleich, vielleicht sollst du an der Stelle noch erwähnen, dass die User auch gerne irgendwelche Filmvorschläge mal reinschicken ja, also. dürfen. Weil jetzt haben wir die großen Actionhelden durch. Nicht alle, ähm, aber
3: wir wollen ja gerne beim nächsten Mal mal in was in anderen genre gefilmen wüten. Aber ich glaube, wir in der Zukunft kommt noch ein Lundgren, ein Van Damme, Norris. Aber da gibt es noch einiges. was Wo
2: mir gerade auch einfällt, dass ich Steven Seagal als action bezeichne, klingt auch falsch. Mhm. Das ziehe ich das zieh zurück. <lacht>
3: Okay, dann mache ich mal den Deckel drauf und sage Danke fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast bei Apple Podcast, dieser Spotify, Podigee oder halt eben direkt bei MobiBreak hört, würden wir uns über eine positive Wertung, ein Like, ein, ein Share also ein, oder ein Kommentar freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage Tschüss
0: und übergebe dann an Pascal und zum Schluss darf der Kühl noch Tschüss sagen. Ja, Ich bedanke mich auch fürs Zuhören, will hier nochmal, ich weiß gar nicht, ob das du gerade gesagt hast, aber ich sag's auch auch nochmal, äh, Instagram, Twitter und äh, Facebook äh, liken, kommentieren, da gibt es auch immer neuen Content, im, äh, äh, immer <lacht> am Puls der Zeit und äh, ja, bis zum nächsten Mal und das letzte Wort
2: überlasse ich dem Kühne. Und für alle, die diese folgende Plattform, die die, die, die beiden genannt haben, nicht haben, ihr könnt es auch auf YouTube noch hören. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, egal wann ihr das hört und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss! Well, for once, for yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. When the film is started, see what is happening.